0: 大家好，欢迎收听看理想电台，我是经常迟到的 DY。在去年的倒数第三期电台里，十二月二十三号，颠颠让我在电台里问候刚刚从考场下来的考研人们。那期的电台主题是陌生人，我说陌生人，我也为你祝福。但是我想，可能这些考研的陌生朋友应该是会有一点忐忑的。度过这个春节假期的，因为这个时候国家线啊、学校线啊那些都还没有出来。据说刚刚过去的这次研究生考试，在人数上又达到了一个新的高峰，二百九十万，比上一年增长了百分之二十还要多。对于这些辛苦了大半年甚至是更久的战士们，我想说的是，现在我们其实什么也做不了，好好休息一下吧。在去年年末的时候，我们因为年花酒的缘故，征集了一些看理想的听众们的年度照片，还有故事。其中我发现有不少人都写了考研或者是读研期间的感想。怎么说呢？和我自己之前的心情有点像，也有点不像。但我知道的是，所有的考研过的人都曾经在某个时刻是。非常投入的，就是在那个准备的过程中，可能会有的时候忘记自己是为了什么考研。又比如说，在某个做的题，就是那些测试题错了好多的时候，可能一个人走在回宿舍的路上，就开始会问自己说：这么辛苦，究竟是为了什么？那么今天呢，我就来和大家分享一下我和一些看理想读者们的考研故事，希望能够给大家一些启发。为什么会选择考研呢？其实这个问题，我想大部分参加考研的人都问过自己无数次。而且这个问题其实有太多的答案了。比如说，有的专业不考研，基本上就没什么前途。比如说学医啊、学工程什么的。还有一些可能觉得自己还没有准备好进入社会，又对于专业还有一些觉得可以深入了解和学习的地方。这个有点比较像我，感觉有点属于。逃避社会型，然后又或者是根本就不喜欢自己大学读的这个专业，想要换一个专业，那只能通过读研了，不然就没有办法进到那个行业里面去。当然，也还有另外一个很重要的因素，就是就是看不上自己的本科学校，或者是看不上自己大学的这个学校能给自己带来的一些就业机会。说起来，这可能对母校是有一点残酷的，但是确实是很大多数人的一个情况，就是希望能够通过考研去一个更好的学校，比如说一些什么二幺幺啊、九八五啊，甚至是清华、北大、复旦什么的。所以当年可能因为种种原因进入一所不够如意的大学之后，就很多人心里就一直藏着说。我之后要通过考研来改变一下这个学历的情况，希望能够通过自己的，有的人会觉得是自己真正的实力，或者是说通过自己的努力，在另外一次相对公平而且是相对自由选择的考试里改变自己的命运。我想很多人都会同意说，考研是一个勇敢的决定，因为高考其实几乎对每个人来说都是必须经历的。而且当时同龄人也都在准备高考，但在我们经过了可能大部分人都会就是相对于高中来说都有点懒散的大学生活之后，就突然强迫自己成为一个像高三那样的苦行僧一样的角色，为一次感觉有可能能够改变命运的事情付出努力，其实是有一点困难的。为什么说大学有可能是懒散的呢？因为，嗯，大家应该都知道，就是那种大学里面成绩好的同学，基本上都有保研的资格，但是其他的可能有一些荒废的情况的话，那就只能通过自己再考研了。所以，这可能是我们自己第一次比较自主的为自己先做了一个选择，然后把自己给架上去，然后再努力差不多一年吧。我自己考研是在，嗯，反正是挺多年前了，就不暴露年龄了。就为了做电台，我还特意去翻了一下自己的朋友圈。就是虽然很多年前，但我应该是比较早用上朋友圈这个东西的人群。我在当时的朋友圈就记录了一些考研的状态和心情。今天再回看那些，确实好像挺苦的。比如说， 9月17号下午1点43分，我发了一张图，上面写着“坚持不住的时候会跟自己说再坚持一下吧”。下面评论的是同样当时在准备考研的高中的好朋友，他说。我一般会放弃一下再坚持，整个就好像新的一样。9月24号下午4点，我发了一张红宝书的图，可能考研的人比较清楚，其他人就我稍微解释一下，它的全称叫做《全国硕士研究生入学统一考试思想政治理论考试大纲解析》，里面还有密密麻麻的那种。我当时做的一些笔记啊，画的线什么的，当时配的文字是，我可以说我讨厌政治，讨厌政治，讨厌政治嘛。虽然说当时就经常会有这种很讨厌某一某一门学科的情绪，但是。但不能不说的是，每次当我认真可以投入复习的时候，还是挺爽的感觉。尤其是每天早上放着《林肯公园》来开启每一天的复习生活。当时每天早上七点多起来，然后八点或者八点半就到图书馆占个位置，然后开始怎么说，无声的背单词。然后背完单词之后就开始做阅读理解，做完阅读理解，然后再看一张那个政治的大纲内容。然后等到到点了，就去食堂吃午饭。嗯，我一直记得当时特别喜欢吃食堂的鸡腿，每次能够打到的话，就让人心情很好。然后吃饭的时候，因为没有人说话，就戴着耳机，呃，当然不是听听力，考研英语没有听力，还没有那么苦逼。然后就是开始看美剧，我记得当时好像《绯闻少女》和《吸血鬼日记》都还在播出，然后每周四啊、周五就是更新嘛，就每每次一更新就像过年一样，可以看到最新的一集。当然那时候还会在还会看那个叫什么。生活大爆炸，还有呃，唐顿庄园和神探夏洛克。然后吃完饭，可能那一天更新的剧还没有看完，就会继续找个地方，安安静静的看完，就算是对自己这一天的一个小奖励吧。然后可能在学校里走一走啊，回到图书馆的那个位置上，再趴着大概睡个半个小时吧。然后下午一点半或者两点就继续起来做阅读理解，做政治题。到了最后的最后，当然还有晚上，才是轮到专业课的复习。当时可能对自己的专业课有一种盲目自信吧，也可能是逃避。每次都是政治和英语搞了一大通之后再去看。哦，对了，当时我还会用那种。背单词的软件好像叫拓词 （To Words）， 然后就每天在公交车上拓啊拓的。嗯，怎么说呢？考研那段日子确实是有点像苦行僧一样。我想，如果是有经历过的同学，应该很少会否认。有的时候做题或者背书累了，就从阅览室里走出来。看一看图书馆顶上的天光，然后还有下面的一些花坛呐、啊。看每个阅览室里进进出出的人，那个时候会有一种短暂的迷惘和恍惚的感觉。嗯，几年之后，我读到了余秀华的一首诗，那首诗给我的感觉和考研时的一种状态很像。诗里写：“巴巴的活着。”每天打水、煮饭，按时吃药。阳光好的时候，就把自己放进去，像放一块陈皮。茶叶轮换着喝，菊花、茉莉、玫瑰、柠檬，这些美好的事物仿佛把我往春天的路上带。所以我一次次按住内心的雪，它们过于洁白，过于接近春天。在干净的院子里读你的诗歌，这人间情事，恍惚如突然飞过的麻雀儿，而光阴皎洁。我不是一肝长寸断。如果给你寄一本书，我不会寄给你诗歌，我要给你一本关于植物、关于庄稼的，告诉你稻子和稗子的区别，告诉你一颗稗子。提心吊胆的春天。十月十号下午五点三十分，我在朋友圈里发了一张发卡夹在衣服领子上的照片，配文是：“顺手把看书时夹在刘海上的发卡夹在衣服上了。”作者考完试后闭门读书的念想，觉得。朴素生活，遥远梦想，好像是在慢慢回来了。我们这一代怎么说小青年吧？可能大部分人都应该在高中时候读过七几年的书，知道他那句很著名的：“要有最朴素的生活和最遥远的梦想，即使明日天寒地冻，路远马亡。”这句话现在听起来，可能让人难免觉得矫情。但是在当时，在经历了前面三年混乱、新鲜的大学生活，准备考研的时候，就是，在看到就有一种莫名，好像知道了自己以后想要什么了的那种感觉。我在路上看校园里一些打扮很光鲜的女生，然后自己就背着书，穿的也很一般。然后头发也没有特别的整理，到了自习室就把刘海就是往上面翻着一夹，开始学习，就其实莫名有一种朴素生活的愉悦感，而且一想到考研，感觉它也算是一个遥远的梦想。十月十一号那天，我还收到了我当时很喜欢的新东方老师朱伟老师的回复。他前几天在微博发了一段话，我就试着翻译了一下，而且评论了。内容是：无论你多么光芒四射，请保持内心的安宁从容，因为那些仰慕者和台下的看客，容易让我们陷入自我膨胀的空虚泥淖。他回复我说 ：“A perfect translation。”那时候的感觉非常难以言语，就是开心的想跳舞。虽然在后面的十一月十五号，我又看到自己发了一张图，上面全是散落的一些活页，配文是“要被翻译给玩死了”。十二月二十六号，我在微博上对自己说：“最后十天，再坚持下吧。无论如何，请加把劲，不要沉溺无用的东西了。今天必须弄完外国文学和中心史报刊时间分期。”九点半后开始看视频，看完背作文和十道题四套卷，加油！明天就可以看一集《想你》了。嗯，那时候我还在追一部韩剧，叫做《想你》。另一个朋友在同一天对自己说：“从未想过自己可以在宿舍悉心复习，这几天下来，没有来自 p i e r c e 的压力，按着自己的节奏，情绪竟然异常平稳。”哪怕有的力不从心，也能被波澜不惊的化解。这可以算作是在慎独和自律层面上的进步吗？我大概真的是后劲不足且悲观有余，但我仍然相信尽力就是大爱。考研那两天，妈妈到了学校附近来陪我。他说：“我在考试的时候，他一个人跪在宾馆的床上，朝着四面八方都拜了神灵。我听了真的是觉得又感动又好笑。”故事的结局是，虽然我们都很努力，但仍然有很多朋友没有考上。他们中的大部分人选择了二战，也有人在春招时获得了很好的工作，不仅本科毕业就年薪超过十万。还提供读在职研究生的机会，嗯，很羡慕。我在看大家二零一八年的留言时，看到一条说考研的，他说：“今年我忍痛放弃了我原有的一切，把全部精力都放在了考研上。这条路太难走了，看着身边的人一个个放弃，也想过和他们一样撒手了事。朋友每次都能在我有这样的想法时出现。”我们相互撑着，相互鼓励，坚持到了最后。途中是十月、十一月这两个月用的草稿纸，也算是对我这一年的纪念了。他还说，前几天考完试，翻了下去年年底为今年做的计划，除了考研，什么都没有做成。本来有阅读的习惯，每年少说也会看上五十本书，今年只看了两本，实在无法接受。但看到手机里用过的草稿纸，且不论结果如何，好歹这告诉我这段时间的付出是值得的，也让我这一年烦躁的心安静了一些吧。考研真的是一个勇敢的选择，当然更需要勇敢的坚持，但结果总是很残酷，失败就意味着一年的努力都白费了。因为复习的那些东西，特别是一些考研政治、英语什么的，基本上不会在其他任何地方再派上用场了。对于可能的失败，我感觉自己没有什么立场去说什么，不管是二战或者是放弃，每个人的情况都不一样。但我能看到那些无论后面有没有再考的人，他们过得让我觉得还不错的原因是。他们都很清楚自己擅长的地方和自己想要的生活。我觉得这在每个阶段对于个人来说都是一个最重要的问题。在留言里面，有一位叫黄东东的朋友说：“今年参加了研究生考试，准备了一年，出考场的那一刻真的是要哭了，因为这是我第一次决定去做一件事情，并且坚持到了最后。”去了香港读研的林说：“那是我一个人踏上的新旅程，这是研究生开始的新阶段。我扛着二十八寸的行李箱，独自从家里坐直通车到香港。那一天我才真的觉得自己是个大人了。在这里见识到了许许多多,多不同的人和事，包括两次见到于池林佳老师，包括能够上马家辉老师讲授的创意写作课。他们给予我的是思维，是勇气。”是豁达，感恩所有。blue 说：“之前没想到自己有一天会和清华结缘，尤其经历了这么多次公务员考试的失利之后，我曾一度怀疑自己。当2014年终于公考成功之时，我意识到这不应该是结束，而是一个新的开始。工作之余，我不曾放弃学习，最终。”我决定报考清华的 MPA， 如今我已经完成了第一个学期的集中学习。最大的收获是保持谦卑，学无止境。有一位叫做宝老师的朋友说，在宁夏山区支教一年，拥有了生命中可能唯一的一批学生，就像研制团里所流传的那样，用一年不长的时间做一件终身难忘的事。西北的风沙漫天里，有一双双闪亮、沉滞的眼睛，让我确信这一年无疑是目前生命里最宝贵的一年。星星说：“这是每天早晨都可以看见灯亮着的图书馆，每天尽量早起，想看看它究竟有多早就有人在那儿学习。或许它就不关灯，可能会有人在那儿努力。”可能一直会有人在那努力。这是2018年12月21日的早晨，接下来就该我了。2020考研加油。一晨说， 2 0 1 8年12月23日考研结束，考试两天，突然下起来的雨也刚好下了两天。走出考场的时候，本来不想拍照，但是想到也许可以为梦想留个纪念，顺手拍下来了。一年都在工作间隙和一句句反对声中挣扎，不过是心里的火还不肯灭掉，才不肯甘心地说算了，就这样过吧，有个编制也挺好的。考场上大部分是学生，看见他们的脸，我回忆起说要考研的那天，像是在一个起雾的早晨还没睡醒说的一句“早上好”，有点遥远，却又是那么真切的事情。因为有想要实现的梦，想要做的事，有想成为的自己，因为还有那么美好的世界没有好好体验。分享了这么多读者的故事，不知道是不是对你有所启发？我想，考研这件事情对大部分人来说，真的就是一件非常自我选择的事情，特别是那些二战、三战。还有那些工作之后因为对现状不满而逼迫自己再次拿起书本的人。我记得有人上次留言说想知道备考面试的技巧什么的，我也问了一些通过的朋友。面试可能真的就是真诚吧，其他的记忆都有一些不清楚了。但是让面试的老师看见你的坚定从容是一定会有加分的。也希望不管结果如何，我们都可以一直知道自己想要什么，目光清澈，眼神明亮。考完研那年的二月二十五号下午十点二十八分，我的考研分数出来了，我发了一条朋友圈说：“我很想飞，多远都不会累。”好了，今天的电台就到这里，和大家说再见了。如果你想听到更多好听的内容，欢迎下载看理想 APP， 关注看理想微信号。我是 DY， 我们下期再会。